2: 品中华文化精髓
1: ，颂华夏历代风雅
2: 。欢迎大家收听来自中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华风雅颂》。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。在今天节目的一开始呢，让我们首先走入人文中华。今天我们将了解四大名秀之湘绣。
2: 在2013年的湖北第一届的汉绣文化节上，来自100多件的精品汉绣亮相了。在同一天呢，这个湘绣的呃湘瓷艺术精品拍卖会是在香港举行。一件湘绣的双面的绣作品《山绣之君》被拍出了220万元人民币，是当场湘绣拍品当中的标王。在20世纪30年代，湘绣的产值最高达到了80万银元，有三分之一的产品是出口的。到了一九三五年，西湖博览会总报告书当中，绣品这一章节当中，湘绣就占了一半的篇幅。湘绣是以独特的风格和高超的绣艺傲立于四大名绣之列，它也成为了湖南乃至国家的艺术名片
1: 。湘绣是以湖南长沙为中心的带有湘楚文化特色的刺绣的总称，历史非常的悠久，凝结着湖南汉族人民的勤劳智慧。湘绣是我国四大名绣之一，飞声世界。有关湘绣的传说故事，长期以来都是口耳相传、散落在民间的。接下来，我们就和大家一起来了解一下湘绣的美丽传说。相传，古代湘江一带住着一位非常美丽的汉族姑娘，名字叫做阿香，心地温柔善良，非常擅长刺绣。经她的手绣出来的花鸟鱼虫，就像活了一样。阿香姑娘平日就是帮助村民做刺绣手工为生。有一天呢，阿香在湘江边上遇到了山上砍柴的樵夫阿忠，两个人情投意合，私定终身。可是阿香的爸爸嫌弃阿忠家里非常的贫困，不愿意想把女儿呢许配给村里有钱的人家。阿忠为了迎娶阿香，就进山里去寻找千年的神木，想伐木赚钱盖房。可是没有料到山洪爆发，阿忠被冲走了，再也没有了消息。伤心的阿香在湘江边流干了眼泪，她的刺绣也再也没有了生气。湘江水也因此每到夏天都会涨水，发出怒吼，仿佛是在唤回阿忠。后来。阿香也没有嫁人，只是把自己的刺绣手艺教给了更多的姑娘，并祝愿她们能够早日找到意中人。于是，在湘楚大地上，会刺绣的姑娘就越来越多，湘绣这门独特的文化艺术也因此流传开来
2: 。在历史上，根据考证啊，距今两千多年前的湖南、湖北一带就已经有丝织品了，上面呢就有刺绣。在近半个世纪以来，考古工作者们曾经先后在湖南、湖北等地发现了不少的麻布，还有绢、棉等这些丝织品，呃，还有纺织品，其中呢不少就是绣品。这些文物都生动地反映了楚文化、楚国丝绣的历史，也让人们更加进一步地了解、认识湘绣源流严格、沿革以及其绣艺的传统。现在已经发现最早的食物是一九五八年从长沙楚墓当中出土的一幅龙凤图，一九七二年马王堆汉墓又出土了四十件刺绣衣物和一幅，呃锦绣的一幅绒毯。那么这些绣品的图案呢，多达十多种，绣线也有十八种色相，并且运用了多种的针法，达到了针脚整齐、线条洒脱、绣工纯熟的境界。一直到清代，长
1: 沙的刺绣遍及了城乡。据清同治《长沙县志》记载，省会之区，妇女工刺绣者多，是纺织者少。也就是说，当时的长沙是湘绣生产的传统基地，多数的农家妇女都是以刺绣为业的，曾有“绣香之称。城内的绣庄众多，到了清末有26家，绣工超过了万人，年产的绣品2万多件。绣品以被面、枕套等日用品为主，当然也有少量非常高档的画瓶。在众多刺绣的题材当中，湘绣以虎为题材早已有之，从民间用品上的虎头刺绣。到今天，以湘绣虎为名的湘绣狮虎作品，以狮虎为题材的刺绣，伴随着湘绣工艺的每一个进步。接下来，我们就将了解是湘绣当中的代表湘绣虎的发展过程，从中我们能够了解到湘绣工艺的发展过程
0: 。湘绣在早期承袭了苏绣之风。并没有自己独特的体系，多是民间妇女自绣自用的点缀之物。那时，刺绣的老虎等动物题材色彩相对单一，无法实现动物皮毛颜色的自然过渡。要表现绘画的这种虚实、立体感或者虚实感或者空间感，他肯定要创造他自己的一种表现手法。那么，什么东西呢？就叫做参真，实现参合起来。嗯是水彩可以很润的过渡，使它有具有立体感。那这种针法在刺绣中间起了很大作用。上世纪初，李义辉完成了一个突破。为了改变当时刺绣针法的色彩过度不匀称的问题，他把磁线分成细致发丝，刺绣时在需要颜色过渡的地方留作空隙。再用长短不一的针脚将不同颜色的丝线掺绣进空隙，这种掺针法改变了绣皮以前矮板的颜色过渡，造就了湘绣革命性的进步。不仅解决了动物皮毛的颜色过渡，也给湘绣擅长的花鸟题材赋予了更多的表现方式。此后，掺针法狮虎题材的湘绣作品在众多刺绣中脱颖而出。一九三一年。湘绣虎作品在西湖博览会上被评为最佳绣品。禅针法解决了颜色过度，但并未使湘绣狮虎有呼之欲出的感觉。这是因为湘绣讲究平齐光亮，这种绣法对于传统的花鸟与山水非常适合，但对于表现狮虎的动感与质感，似乎还少了些什么。
3: 他其实几辈人都在绣狮子老虎，也没有以个学以绣。但是他们争执呢，好像有时用那个参争形式、参争形式来来定的。后来六一年的时候呢，六二年的时候，我们的师傅呢，我和师傅一道都在绣老虎，都在我在学习他的老虎。如果是用那个针法不行，我们师傅他是有经验，因为针法那个毛不能够蓬起来。就好像那些不是不不不是，我没有真我有真正的毛感
0: 。随着湘绣工艺水平的不断提高，艺人们不满足于平针和缠针为主要手法的湘绣师傅，以余振辉、周金秀等为首的一批湘绣艺人对针法进行了创新。他们的目标是让老虎动起来。让老虎动起来的关键是让毛发蓬松。为了表现虎毛的粗细有别，于占辉他们把各种颜色的线劈得更细，从原来一根线劈四开改成二百开，在缠针法的基础上变换施针方法，使针脚聚散状的撑开，撑开的一头用粗线绣得稀疏一些，另一头用密时的细线疏密有别地绣进去，层层加绣，这样动物的毛发就像。在了老虎身上，另一端蓬松舒展，既有质感，又能表现条纹和斑点。丰富的色彩和立体感让湘绣虎活了
3: 这是起的什么名字呢？这是我们李云清老师起出来的。这个名字是李云清是个是是个画画的，他也是搞狮子搞的古典狮子啊，他很有研究，他起下叫。这个蓬毛针
0: ，蓬毛针是革命性的。这种针法发明以后，湘绣国百分之七十以上的黄色毛发部位采用蓬毛针，其他部分采用旋纹针、绒毛针、滑油针等数十种针法。为了让湘绣狮虎有更传神的眼睛，艺人们尝试采用了旋油针法，利用磁线的光色反射，使眼睛更加炯炯有神。于占辉在刺绣眼睛时大胆加色，使用了黄、灰、绿、蓝、黑、白、红等十几种颜色，各种彩线的色阶加起来有二十五种之多，眼睛亮起来的彭老狮虎更加生动逼真
3: 。八一年我们四大名绣比赛，一个一个第二届工艺美术博览会四大名绣比赛，我们相信是带着。一个银虎，一个狮子，就去了。去了，我们叫这两户都定了金杯奖。所以收着呢，就去了猫啊、金鱼。他们的猫啊、金鱼收得很不错。但是从那以后呢，民人这形成啊，先是猫，先是的虎，收税的猫。我觉得是那时候才有这个概念啊。所以后来我们的先下有一种师傅的任务很大，那人家就是形成了先是虎。
0: 一九八五年，银虎和雄狮被中国工艺美术馆永久收藏。彭毛针技法也被湘绣用在其他动物毛发的刺绣上，它的出现提升了湘绣的写实与美感，并引来了其他绣种的关注与渴求。但为了保持湘绣的独有性，彭毛针一直是湘绣的独门绝技。绣艺人们从来没有停下追求的脚步。当人们还在为蓬毛针而惊叹，艺人们已经向难度更高的双面绣发起了挑战。双面绣古已有之，湘绣双面绣的研究始于上世纪六十年代。一九七九年，湘绣艺人将目标锁定在双面异色异物绣。双面异色异物绣要求在一块纱绸的两面。绣出轮廓相同、内容相异、构图、针法、色彩都不一样的录像，这无论是在设计和工艺上，比之前的普通双面绣都复杂得多。从一九七九年开始，湘绣艺人开始研究绣制这种全新的双面绣，他们为了达到双面刺绣藏针引线的效果。把丝线劈成头发的四分之一粗细，在绣品背面不合适的情况下，做到了线头藏在另一面的线段不长于五分之一毫米。狮虎再一次成为双面异色异物绣的主要题材，老虎等动物题材就在同一块薄如蝉翼的透明尼龙绸的两面，无论从哪一面观赏，都针脚无痕，活灵活现。从喷毛针到双面全异绣，湘绣虎的声明一再被证明。各种不同题材的香绣作品，也随着这些工艺的革新更加丰富。古与今，文化碰撞；雅与俗，相得益。和文化同行，这里是中华风雅颂。
2: 刚才的音频当中，我们了解了湘绣虎的一个发展的过程，也大致了解了一下湘绣工艺的一个发展过程。其实早在清代的嘉庆年间，当时的长沙县就已经有了很多的妇女来从事刺绣这门工艺。在光绪二十四年，也就是一八九八年，优秀的绣工。胡莲仙的儿子吴汉臣在长沙开设了第一家自绣自销的吴彩夹绣坊，作品精良，也是流传到各地。由此呢，湘绣也是从而闻名全国。在清光绪年间。宁乡的画家赵杨世卓倡导了湖南的民间的刺绣，长期的深入这个仿绣的仿作之间，这个刺绣的呃出现了一些新的花样，也变出了很多的针法，从而也提高了湘绣的艺术水平。在光绪末年，湖南的民间刺绣发展成为一种独特的刺绣的工艺系统，成为了一种独具独立风格的、还有浓郁地方色彩的手工艺商品，走进了市场。这个时候啊，湘绣这样一个。专门的称谓才是应运而生。此后，香绣在技艺上也是不断提高，并且成为蜚声中外的刺绣名品。
1: 随着香绣商品生产的发展，经过了广大刺绣艺人的辛勤创造和一些优秀画家的参与，香绣的技艺改革逐渐提高了，把中国画的许多优良的传统移植到了绣品上。巧妙地将我国传统的绘画、刺绣、诗词、书法、金石各种艺术融为一体，从而形成了湘绣。以中国画为基础，运用七十多种针法和一百多种颜色的绣线，充分发挥针法的表现力，细致入微地刻画物象外形、内质的特点。绣品形象非常的生动，色彩鲜明，质感强烈。有这样的形容说：说绣花花生香，绣鸟能听声，绣虎能奔跑，绣人能传神的美誉。经
2: 过多年的发展，湘绣已经走出了自己的一套独特的特色，成为了中国四大名绣之一。